0: Prat från verkligheten. När bussernas framdör stängdes för att rädda våra liv- så var det många som såg chansen att spara sig några kronor- genom att inte betala för sin åktur. Ingen skara skedd kanske man kan tänka- men uttrycket många bäckar små har kanske aldrig varit så passande. För snart var det hundratals miljoner kronor som saknades i kassorna. Jag tar alltid fighten även på de dagar då jag egentligen inte orkar. För den som till slut betalar de miljoner som saknas, det är de som inte fuskar. Det är du och jag. Jag heter Staffan Duner och arbetar sedan 20 år med att köra buss i stadstrafiken i Vännersborg och Trollhättan. Många människor står och väntar vid hållplatsen. Handelsområdet överbys många affärer, lockar mycket folk. Linje 65 som jag just nu kör är populär. Det är nog den mest populära linjen i hela trafikområdet. Tillsammans med möjligtvis linje 24. Det har gått en månad sedan vi öppnade framdörren igen. Viljan att betala för sin resa på bussen har nästan fördubblats. Men denna gång så var det även många barnvagnar som ville med. Jag uppmanade en stressad mamma att först visa sina biljetter innan ni kliver på. Jag fick ingen svar. Jag väljer att lämna min plats, går ut och bort till bakdörren som tyvärr hade hängt sig i ett halvöppet tillstånd. Jag ser att frågan om de talar svenska kan vara lämplig. Genast får jag höra. Självklart kan vi det! Bra, tänker jag. Jag förklarar att bussföraren inte hinner att se att alla betalar för sig om ni kliver på genom den bakre dörren. Det var väl rasistiskt sagt, kommer det från en av papporna som står och lyssnar. I lätt chock och stigande ilska så höjer jag rösten och halskriker, vad är det för skitsnack? Jag vänder mig om och går och sätter mig på förarplatsen igen. Under mina 20 år bakom ratten så har kollektivtrafiken förändrats. Inte bara hos oss i Västra Götaland utan troligtvis i hela landet. Kanske även i hela Europa. Att ta bussen eller tåget har blivit mer och mer vanligt. Den trafikhuvudman som min arbetsgivare har avtal med kallas Västtrafik- en regional myndighet, precis som SL i Stockholm och Skånetrafiken i Skåne, för att nämna några andra exempel. Västtrafiks uttalade uppdrag från Sveriges riksdag är att öka antalet resande i kollektivtrafiken. Att göra vardagsresandet tilltalande och enkelt. Du ska kunna sätta dig på bussen nära ditt hem för att en stund senare sitta på din arbetsplats eller i din skola. Det ökande antalet resenärer har tyvärr för med sig att kontakten med påstigande blir mer eller mindre obefintlig för oss bussförare. Det handlar om någon sekund på sin höjd. Folk är inte i allmänhet intresserade av att hälsa på bussföraren. Bussen är för många enbart till för att kunna ta sig från punkt A till B och hem igen. Men... Med mina långt över hundra påstigande varje dag så sätter det icke-hälsandet sina spår. Känslan är att jag behandlas som en del av bussen. Ett dött föremål. Men med åren så har jag lärt mig att uppskatta de människor som faktiskt tar sig tid att heja. Ibland så hamnar man till och med i kortare spå hälsningsfraser om vädret och Kul att se dig igen! Det är värmer. När jag började köra buss så fanns det tid. Du kunde ta dig tid att hjälpa till. Bussföraren var en viktig pusselbit i det sociala kontaktnätet- för många, många människor. Eivor 63 och Jassin 33- kunde tillsammans med Lisa, nio år och en småbarnsfar- veta att frågor som uppstår- Alltid fick ett svar. Ur de här små frågestunderna växte fram ett igenkännande, en trygghet. Nästa gång Lisa åker till skolan så känner hon igen bussföraren som hälsar henne välkommen ombord. Hon vet att det är rätt buss och åt rätt håll som hon färdas. Idag är det inte längre så. Tiden räcker inte till- Priset för att skapa en effektiv och tilltalande resetjänst med buss är anonym personal bakom Ratt. Den ökande mängden resenärer tillåter inte utrymme för det lilla extra. I uppdraget som Västtrafik, SL, Skånetrafiken och alla de andra trafikhuvudmännen har med landets riksdag är resenären prioriterad i första hand. Ingen annan. Så att trafikhuvudmännen skulle sitta med runt det fackliga förhandlingsbordet i frågor som rör bussförare har aldrig varit aktuellt. Dessa organisationer dikterar villkoren med utgångspunkt resenären, inte bussföraren. Det skapar avstånd och okunskap om trafikpersonalens behov och arbetsmiljö. I det fackliga arbetet lokalt så agerar vi mot våran bussarbetsgivare. Ett arbete som blir svårt när de i sin tur måste rätta sig efter avtalet som man har med trafikhuvudmannen. Västtrafiks kännedom om bussföraren sker endast via träffar med de regionala fackliga ombuden och sporadiska besök på de olika trafikområdena runt om i regionen. Fullständigt otillräckligt. Men för mig är det personliga viktigt för att orka med vardagen. Pappan som tyckte jag uttalade mig rasistiskt mötte jag upp vid ändålplatsen. Vi hade en bra diskussion. Och jag har insett efter det samtalet att det är jag som så kallad svensk som får tänka mig för. För så är det tyvärr i dagens Sverige- Medborgare med en annan kulturell bakgrund måste bygga upp en hög grad av misstänksamhet för rasistiska påhopp. Helt enkelt för att orka med deras vardag. En skam kan jag tycka. Ett stort misslyckande för landet Sverige. Well, Don't think twice, it's all right, Bob Dylan. När jag började mina trevande försök med att köra buss så var nervositeten stor. Köra bussen, ratta ratten, träcka bagasen och bromsen, det kan ju alla. Men konsten ligger i att köra mjukt och med avstånd. Och viktigast av allt, ta ansvar. Som bussförare har du ansvar för 50 resenärer. Ibland ännu mer. Ansvar är ett stort ord, men ack så betydelsefullt. Jag har under åren sett allt för många kollegor som väljer yrket med utgångspunkt genomgångsyrke. Ett kort stopp i karriären. Kanske en möjlighet att tjäna lite extra pengar under studietiden. Men om du blir kvar så utvecklas en förmåga att förutse. Det är inte att se in i framtiden, men det är som att nästan kunna känna den. Att ligga steget före. Det är som i samtalet, låta den andra tala till punkt. Inte avbryta. Att bli kvar i bussföra är att bli tyst och lugn. Som situationen med pappan jag nämnde nyss. Det håller inte att tappa huvudet, vilket jag gjorde i första skedet. Ta tag i det infekterade läget. Ta tjuren i hornen är det klart bästa. Pappan och bussföraren skildes åt med förhoppningsvis varsin lärdom. Alla dessa möten med människor som jag har haft under åren har lärt mig otroligt mycket. Den staffan som började köra buss är inte den samma staffan som idag. Visst, jag har även dagar när man vill kräkas på jobbet. När man bara ser individer med tveksamma attityder. Men konstigt vore väl annars i ett jobb där man träffar så mycket folk. En av alla människor som berört mig är Jonte. Han var inflyttad från en mellanstorsvensk stad till Vargön- Han var lite hemlighetsfull med sin uppväxt och relationer i livet. Men så mycket förstod jag att det var hans numera vuxna barn som lockade honom till det gamla brukssamhället vid slätterna mellan Halle och Hundeberg. Jonte gick på mediciner. Men efter ett par år så valde han att sluta helt. Jävla läkare! brukade han bittet väsa till mig mellan klunkar av medhavd mjölk. Hans hyskåp var alltid fyllt med dagsfärsk mjölk, en dryck han verkligen älskade. Han och jag har under åren utvecklat en slags vänskap. Han var inte så väl ansedd hos de andra kollegorna. Många hade inte tålamod med hans bittra erfarenheter av livet och dess smällor. Men jag tog mig gärna tid att lyssna det var det han behövde. Jonte strax över 70 och en jävel på barngolf. Många gånger kunde man se honom vandra barfota runt i samhället med en putter i handen. Och när han inte åkte buss med mig så gick han mycket. Det finns nog inte en stig eller en väg eller en gata som hans fötter inte har bestigit. Hösten för ett par år sedan dröjde det ovanligt länge när jag såg honom. Tiden gick och ingen jonte. Efter några samtal med kollegor så kunde de bara bekräfta ingen hade haft med honom som passagerare. De flesta hade nog inte tänkt så mycket på jonte och hans frånvaro och vissa var nog bara nöjda med att slippa ha honom i bussen. Men dagarna innan jul det året så bestämde jag mig ändå för att åka bort till hans lägenhet i varjan. Jag visste ju var han bodde. För jag hade hjälpt honom att köpa en tv-apparat några år tidigare. Framme vid hans port så går jag in och går trappan upp till första våningen. Ringer ett par gånger på dörren med hans namn på. Ropar. Genom brevinkastet. Inget svar. Besviken är jag på väg att lämna trapphuset när grannen mitt emot öppnar sin dörr på glänt. Hon berättar för mig vad som har hänt. Jonte hade hittats död in i sin lägenhet. Hans ena dotter hade på Lucia dagen åkt över till sin pappa. Där hittade hon honom på golvet i vardagsrummet. När polisen larmades gjordes en ordentlig undersökning. Det fanns inga misstankar om att brott hade begåtts. Troligtvis hade Jonte segnat ihop inne på vardagsrumsgolvet. Dörren ut till balkongen hade stått vidöppen. öppen. Inne i kylskåpet hittade polisen flera förpackningar med mjölk. Med senaste datum 17 september. Bekantskapen med Jonte som egentligen heter något annat var ett exempel på den ensamma människa som söker sig till bussen för samtal och umgänge. Givetvis är det upp till varje bussförare hur man vill uppmuntra till samvaro, men för egen del så ser jag denna situation som en möjlighet. En stund till utbyte, en stund till skratt, en stund till stöd.
1: Ska vi spela knack Och vara lite finare i kanten Ska vi gömma nyckeln Eller lägga patiens Eller ska vi spela David Rocket För man törs väl inte hoppas Att du gömmer dig i lank I en soptunna och lägger på dig locket Det en
0: En dag på sjön. Ulf, Dagerby. Viruset lamslog hela samhället. Rutiner har förändrats. En långsam anpassning efter restriktioner, nya regler och tillfälliga pandemilagar har lagt sig som en blöt filt över befolkningen. Personalen inom vården har med rätta höjts till skyarna för sin enorma arbetsinsats. Värden 2019 och världen 2020 är, vill jag påstå, två helt olika världar. Inget kommer att vara sig likt. Inget kommer att fortsätta som förut. Innan mars 2020 var vi osårbara, trodde vi. Men när katastrofen var ett faktum kröp brister, okunskap och rädslan fram. Plötsligt över en månad så var invanda strukturer tvungna att brytas upp och anpassa sig. Människor måste kunna betala sin hyra. Folk måste få mat på bordet. Barnen måste få sin utbildning. De här grundläggande behoven som jag precis räknade upp kräver kollektivtrafik. Även om många valde cykeln och sin egen bil så har inte alla den möjligheten. Här trädde samtlig personal inom trafiken in och fick ikläsa sig en ny roll. En roll som biljettkontrollant och konfliktlösare. Inte helt lätt. Pandemiåret har tydliggjort individen bakom ratten. Återigen krävdes en social förmåga. Återigen fick bussföraren försöka vara tydlig och hjälpsam. Som en gång i tiden då för länge, länge sedan. Västtrafik och de övriga trafikhuvudmännen i landet valde att på facket kommunals inrådan och bestämda uppfattning stänga igen den främre dörren och sätta upp en avspärrning fram till bussföraren. Mycket effektivt skulle jag vilja påstå. Ett bra initiativ från samtliga parter. Ett strålande exempel på vad gott samarbete kan leda till. Från och med maj 2020 så sker all visering av biljetter genom bakdörren. De med busskort av plast checkar in som vanligt med den bakre kortläsaren. De med digitala biljetter i sin mobil visar tydligt upp den i luften, antingen vid bakdörren eller utanför framdörren. Och de gamla pappersbiljetterna de fick köpas på fasta försäljningsställen runt om i staden. Åtgärderna var nödvändiga har det visat sig med facit i hand. Det delvis luftburna viruset skulle säkert ha skördat många kollegor om man inte agerat. Vi var några som smittades i alla fall under året. Där trädde instruktionen från Folkhälsomyndigheten in. Tydliga och konkreta riktlinjer som hjälpte oss att tackla spridningen. Konflikterna har liksom krypit fram kan jag tycka. Under sommaren 2020 så märkte man att allt fler lärt sig att fuska. De har också lärt sig vilka bussförare som tar snacket eller kollegor som inte orkar. Instruktionen från arbetsgivaren var att endast informera och trycka på en knapp som aktiverar den statistik över fuskåkande som Västtrafik noggrant hade koll på. Fram på höstkanten så kunde man ju se vilka typer av människor som använde bussen som kompisen med bil. Ungdomar mellan 13 och 20 sticker tyvärr ut, är min personliga erfarenhet. Men jag och mina kollegor kunde konstatera att alla åldrar och kön fuskade under perioden med stängd framdörr. För egen del så var jag noga i de flesta fallen. Mötet, informationen, varningen om tilläggsavgift. Oftast löste det sig. Jag kör ju i ett förhållandevis litet trafikområde. Så jag kan ju bara fantisera om hur kollegorna i storstadsregionerna måste ha haft det. Säkert ofantligt mycket tuffare och svårare. Resultatet visade sig också under hösten och vintern. Många hundratals miljoner kronor försvann i biljettintäkter. Pengar som aldrig går att få igen. Pengar som landets skattebetalare får betala notan för. Både i höjda avgifter men också i tillskjutna skattemedel till verksamheter som går på knäna. Att betalningsviljan sjunker så fort brister uppstår och tilltron till individens egen moral naggas. Det är en besvikelse. Pandemiåret var det som bekräftade saken. Och det är intressant att se i ett framtida perspektiv. Skulle skillnaden vara så stor med förarlösa bussar? Dagens biljettsystem är ju uppbyggt kring att en människa av kött och blod har betalt och viserar biljetter. Annars brakar det ihop. Annars är det många som inte betalar. Framtida biljettsystem kommer sannolikt vara uppbyggda på ett helt annat sätt. Sedan den 18 april 2021 så har mitt trafikområde öppnat framdörren igen. Viseringen och köpa biljetter sker som vanligt. Fuskarna blir färre. Busbolagen har tillsammans med Västtrafik och övriga regioner i landet monterat upp plexiglas runt förarplatsen. Arbetsmiljöverket har godkänt konstruktionen. Facket kommunal har hela tiden protesterat mot det här tilltaget. Plexiglasen kanske skyddar mot luftburna virus till en viss del. Men reflexer uppstår som skapar situationer med trafikfara. Jag och mina kollegor håller alla tummar för att olyckan aldrig kommer att vara framme. Men när det gäller förlorade biljettinkomster, då är det lätt att tunnelscen återigen så ser vi ett exempel på hur personalen bakom ratt kommer i andra handen. jag var 20 år
1: gammal hon var i evighet hon lärde mig leva och gråta hon lärde mig att jag vet men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så att hon var missanpassad Men hon var för för att höra på Hon bodde på fel sida älven I en nedlagd mjölkbutik Jag var hennes unge älskad Från Stalbackas bilfabrik Vi brukade åka omkring i I hennes Dodge 67 Hon sa vi kör hela natten För jag vill se var alla vägar tas. Man höra den en sista gång spelar hennes Med Little Willy John Sjön för min fäl som ett long stam Spela vall spelar open soyce en song med Little Willy John
0: Little Willy John Peter Lemark att få sina kollegers förtroende att agera och deras vägnar, det är en mycket märklig känsla. Det fackliga uppdraget kräver största allvar. Du måste vara noggrann med uppföljning. Visa att du faktiskt försöker hjälpa till. Det är inte alltid som man lyckas, men resan i enskilda medlemsärenden stärker känslan av ett gryende förtroende. Fackligt arbete kräver ett långsiktigt tålamod. Jag vill påstå att förtroendet för fackföreningsrörelsen grundläggs inte centralt i Stockholm eller hos de regionala ombuden runt om i landet. Tron på den gemensamma kraften som en facklig kamp kräver skapas i fikarummet på den lokala arbetsplatsen. Den börjar pyra på grund av en orättvis behandling en fundering bakom ratt. Ett schema som sliter och tär. En frustration som väntat allt för länge på sin tur. Under åren med uppdraget som arbetsplatsombud så har en förändring skett hos mig. I början visste jag ju ingenting. Men efterhand så byggdes det upp en känsla av styrka. Den styrka hämtade jag i första hand inte från mig själv, utan från de medlemmar som såg att jag engagerade mig. Där har vi styrkan för att bli starka tillsammans. Den fackliga kampen bygger på en gemensam kraft. En förtrolig kraft medlemmar emellan. En kraft som kan förflytta berg. Bland det första som kommunal erbjöd mig när jag började som arbetsplatsombud var utbildning. Och det är i den fackliga utbildningen som verktyget för att lyckas finns. Runt om på de olika kurser som jag har gått under åren så ligger styrkan och väntar. Om du vill så kan du hämta den. Lägga den i din väska. Skriva ner den i ditt kollegieblock. Bläddra i den när du kommer hem på kvällen. Fundera på den. Slänga in den i samtalet i fikarummet. Tjäna efter. Våga lite. Den fackliga styrkan kräver att du själv vill. Din egen vilja bestämmer hur stark du kommer att bli. För egen del så vill jag påstå att den fackliga styrkan har gett mig ett lugn. Ett lugn som bäddade för nya krafter och nya kunskaper. Och ju fler kurser och utbildningar jag gick, ju starkare kände jag mig i min roll som förtroendevald. Här ligger styrkan i arbetet med förtroende till medlemmarna. Svenska kommunalarbetarförbundets utbildningar ger dig superkrafter. Jag har arbetat på många olika arbetsplatser i mitt liv. Men en sak har de gemensamt. Samtalet i fikarummet. Du kanske kallar det lunchrummet eller pausrummet, kärt barn har många namn. Men oavsett vad detta rum kallas på din arbetsplats så är jag säker på att åsikter och samtal sker titt som tätt. Och det är ur dessa samtal som du som förtroendeval kan hämta uppdragen för ditt agerande. Det är genom dem som du kan hjälpa. För i dessa samtal agerar alla- Den pratsamme och den lågmälde, den trötte och den starke, den bittre och den lugne. Det enda som krävs av dig är lyhördhet. Jag har många gånger försökt att samla medlemmarna till möten, vilket har lyckats till en viss del. Men problemet är att det kommer ju alldeles för få. Scheman, privatliv, familjen, andra åtaganden. Orsakerna är många. Mellansmötet är ju tyvärr begränsande i sin form, vilket är synd, eftersom det är ett forum som skapar ett exklusivt prat bland jämbördiga om orättvisor och förslag på åtgärder. Istället har samtalen vid hållplats några minuter, samtalen i omklädningsrummet, diskussionerna i fikarummet. De har ersatt den uppdatering man annars skulle få. Men det är nödvändigtvis inte något dåligt. Min erfarenhet är att dessa samtal kan leda till att flera faktiskt kommer till nästa medlemsmöte. Avslutningsvis så vänder jag mig till alla bussförare runt om i landet. Ni gör ett viktigt arbete. Ni är ett kugghjul som får samhället att rulla. Er insats är omöjlig att umgå. Att arbeta som bussförare är att leverera en grundläggande samhällsfunktion. Så jag vill gärna citera en kommentar som jag fick höra från en resenär. Och jag är säker på att den kunde lika gärna höras på Gula linjen i Kiruna. Eller linje 39 mellan Stenhammar och Gåde i Örnsjösvik. Eller linje 11 mellan Fyrislund och Gottsunda i Uppsala. Eller linje 3 mellan Samarkand och Universitetet i Växjö. Eller linje 182 mellan Trelleborg C och Skåre. Kommentaren lät som följande. Tack för att ni finns. Och ha en underbar och välbehövlig semester. Hej då. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av a Produktion.